1: В Латвийском национальном музее истории открылась новая выставка. И называется она «Разноцветная Латвия». Ну, больше, наверное, о ней расскажет представитель этого музея Астрида Бурбицка.
2: Как вы сказали, «Разноцветная Латвия». Ну, на этой выставке можно посмотреть как бы, историю Латвии в уникальных цветных фотографиях. И было так, что долгое время как бы наша история казалась черно-белой, потому что только в начале 20 века появились первые цветные фотографии. Ну, конечно, это только первые, потому что таким способом колорирования, когда раскрасили черно-белые фотографии, уже Немножко лучше можно было узнать, как люди выглядели, какая была природа. Вот такие первые разноцветные фотографии. Ну а потом техника развивается, и уже в 30-х годах XX -го века разноцветные фотографии, их было уже намного больше. Можно отметить, что первыми, которые снимали разноцветные фотографии, были археологи и этнографы, которые в своих экспедициях фотографировали и сохраняли исторические культурные ценности. Вот, например, была такая проведение памятников, которая организовала много-много экспедиций по всей Латвии, чтобы снять село, чтобы снять людей, которые занимались ну, навыками, которые постепенно исчезали. И вот до сих пор у нас сохранилось около 53 тысячи Снятых фотографий, где можно видеть, как обрабатывается земля, какие работы делали люди на селе. Конечно, это и рукоделие, и много-много фотографий. Ну, а вот цветных где-то около 20. И это говорит о том, что разноцветные фотографии в 30-х годах это были эксклюзивными. И только в конце 30-х годов, когда уже появляется камера, фотоплёнки, тогда уже можно позволить э, таким любителям фотографий снять и такие частные фотографии. Например, семья на природе, семья на отдыхе и так далее. Ну, а если дальше, конечно, разноцветные фотографии нам помогают узнать и город, село, людей. И даже, например, во время Второй мировой войны на выставке и ну, такие прекрасные фотографии, где мы можем видеть город Ригу, сам центр. Мы видим людей, которые просто гуляют. Ну и в дальнейшем, в советском периоде, разноцветной фотографией занимаются и профессионалы, и частные любители, которые снимали ну, в диапозитивах фотографии. И мы можем на выставке посмотреть, ну и города, например, Рыгу, Цесис, Ялгову. Таосы. Мы видим разные регионы. Мы видим, ну, просто, как люди отдыхают. Например, фотография 30-х годов, прогулка на лыжах или... Например, семья на прогулке а, с детьми. Там уже где-то 70-е годы. Мы видим такие счастливые периоды или события, как, например, свадьба. Или, например, свадебное путешествие на мотоцикле по Латвии. Также mm -hmm. еще, конечно, и природа прекрасная. Разные исторические памятники. Например, башня церкви святого петра какой она была после разрушения во время второй мировой войны как восстановили и разные другие интересные места интересные памятники культуры Вы
1: знаете, что это очень замечательно увидеть эти фотографии, особенно порекомендую тем, кто пойдет еще взять какое-нибудь увеличительное стекло, потому что детали на этих фотографиях иногда говорят больше самой фотографии. Первое, что смотришь на лица людей, конечно. Потом ты обращаешь внимание на то, как они одеты, какая была мода, какая обувь, что у них в руках, как они причесаны. А потом смотришь фон, какой фон, где это, и думаешь, вот смотришь на фотографию семьи, которая на лыжах, смотришь дальше и думаешь... А что это такое? Может, это на Югле? Может, это там за киностудией еще поле? Нет, очень хорошо, что есть еще и год, и место, где это снято. Это замечательно, что они
2: все-таки конкретизируют это. Да, конечно, это важно. Как вы говорили, фотография рассказывает очень многое. И вот эта аннотация, где мы видим год, где мы видим место, где фотография снята, они, конечно, очень важны. Так как в нашем личном альбоме тоже важно, чтобы было отмечено, когда это снято, кто в фотографии. Это помогает рассказать вот такую семейную историю. А вот здесь... Эти фотографии как бы рассказывают нашу историю Латвии, но не такими политическими событиями, но именно людьми, бытом, праздниками, работой, и можно проследить, посмотреть, как все это меняется, ну и как бы в центре всегда остается вот человек со своими эмоциями, переживаниями, участвуя вот в разных мероприятиях. Еще я бы хотела отметить, что интересно, что на этой выставке не только фотографии музея истории Латвии, но и личные фотографии уже Некоторое время в нашем сайте, раньше это был э, выставки «Век Латвии», в наше время это сайт e-museis.lnvm, э, есть такой виртуальный альбом «Века». И там люди присоединили свои личные фотографии, И фотографии, которые уже разноцветные, которые соответствуют теме нашей выставки, также мы такими фотографиями дополнили нашу выставку. И она опять-таки помогает вот рассказать нашу историю, наши события последних годов до 90-х годов такой период с начала 20 века до 90-х годов. Вот такой спектр нашей выставки. И вот также в этом сайте э музея ЛНВМ мы можем посмотреть фотографии и теперь и каждый может альбом века пополнить и вот теперь, может быть, прийти в выставку, посмотреть, потом посмотреть свой альбом «Дома» и дополнить наш виртуальный альбом.
1: Есть какие-то фотографии государственных лидеров, замечательных людей угу. Латвии?
2: Угу. Кажется, что нет. Кажется, что нет. Такие интересные фотографии представлены, например, директором Исторического музея Латвии Вальдемара Динтера, который в конце 30-х годов был директором и фотографий с э, археологических экспедиций. Ну а вот такие государственные лидеры, кажется, что нет, там общество
1: Латвии. Но зато на экспланаде прекрасная выставка, посвященная президенту Густаву Зенгалу.
2: Она уже закончилась. Она будет в октябре в городе Тукумс. Может быть, кто-то поедет в путешествие в Тукумс. Нужно следить информацией она будет в городе Тукумс. Очень хорошая выставка, такая человеческая. Да, да, про президента Густава Земгала, не только как ну, политика, но и человеческий мод можно было узнать этого
1: нашего лидера. Спасибо большое, заинтересовали. У нашего микрофона была представитель Национального исторического музея Латвии Астрида Бурбицка. Сейчас продолжим нашу экскурсию по Музею Народного фронта Латвии. Заведующая музеем Анна Зейбарте.
0: Музей очень интерактивный, потому что делали мыслью, чтобы было интересно тоже для юношей и детей. Да. Потому что этот период очень важный, это движение это Народного фронта. Но он очень... почти нет вещей. Есть много документов, очень много фотографий, но сделать музей только из документов это не, не очень это не интересно. Да. Никто не будет читать документы, да. документы, документы. Очень мало вещей. Визуальных, да, визуальных вещей. Поэтому есть эта, э, голова Ленина, свитер э, да, Иванса, конечно, да. да И этот флаг, это флаг Латвии. Это с траурной лентой. Да. Потому что этот флаг... Почти после 50 лет первый раз прошел бамотник Свободы до да. да. До братского кладбища по Риге. Первый раз в 50 лет его пронес Константин Спупурс. Uh -huh. Он был в Хельсинки в Движение, И, движение было, о, да. о котором тоже надо рассказывать. Да. И траурная лента, потому что это прошло 14 июня. То есть, да, да, день, оккупации. Да, день оккупации. И есть история про этого флага -то, тоже очень интересная. Они планировали сделать это. Но чтобы это прошло, надо было разрешение. Да. Надо было получить. Надо получить. Да. Нет, они сделали иначе. Движение Хельсинки 86, они планировали положить цветы у памятника свободы 14 июня. И в этот день они планировали нести этот флаг. И Константин Пупкурс, он был студентом истории в этот mm -hmm. момент. И этот флаг они донесли до часы Лайми. Да. У одного человека был флаг, да. у другого была одна часть палки. Да. Так не проносили да. флаг. И Константин Пупус, у него не было ничего. И если его арестовали, флаг оставался свободным, да. и тогда его бы пронесла другая персона. Пронесла да. другой да. человек. Да, но ничего не случилось. И он мог сам пронести этот флаг. Они сначала шли, немного персон, но люди росли, росли, росли. Когда они okay. дошли до кладбища, было сотни персон. Okay. И все говорили, что это был очень эмоциональный момент. Когда они прошли здание КГБ, все остановились и промолчали одну минуту. И потом дошли до кладбища. В следующий день в квартиру матери Константина Пупора явились милиция. Да, да. И дали у него и его матери несколько дней уехать, уехать с Советского Союза. О, да? они да. уехали? Они уехали в Германию, потом в Штаты. Они жили там до 1992-го, я думаю. И потом вернулись в Латвию. У них отняли паспорта. Которые они вернулись? Э, ну, до. Когда сказали, что им надо уехать, у них отняли паспорта. Угу. И сказали, что 3-4 дня, все, у них нет времени. Потому что в квартире его матери прошли эти митинги. Хелсинг 86, так что она тоже была виновата, то, что они сделали. И на этом флаге есть подписи всех, сам которые помогли пронести этот пронести флаг. этот флаг и это очень важный флаг потому что первый да. почти полвека когда в латвии люди могли пронести пронести свой флаг, свой флаг и никто не смог их остановить, не остановить ничего делать так по да, вернулся. вернулся к сожалению несколько лет назад он скончался а -а -а. Но его место в истории очень важное. Да. Эта карта показывает, где в Латвии были воинские части. части Советского Союза. Легче сказать, где не было. Почти нет такого места, где не было. Из трех стран Балтии Латвия была наиболее милитаризована. Это потому, что у нас был Да, потому что в Риге был штаб. Сколько их было... Точно никто не знает, потому что на этот момент никто их не считал. Но думается, что было 150 до 250 тысяч. Очень-очень много. Да. Почти всех. Во всех местах. Ну, во всех местах было. Были базы, которые считались секретными, но все знали, что они там, потому конечно, что Латвия маленькая. И если база была в лесу, люди все равно их нашли потому что они ходили в грибах, и эстабазы и такие большие. Было трудно не видеть. Но сейчас в армии Латвии есть 12 тысяч, более-менее 12 тысяч солдатов. Да. Так что 150 тысяч – это очень-очень много. Очень да. много. А потом Уже. были места, которые вообще были закрыты, да. перекрыты? Прямо было почти закрыто. Да. Пляж каждый вечер... Большими граблями работали. И... Следов не да, было. Да, следов не было. было кто и... прошел Да, да, да. Потому что это была граница. Граница. граница Советского Союза. Да.
1: Это была морская граница, наверное, так считалось. Да. Потому что это вот курсом
0: это и лепа, и и лепа и Лепа, и в... лепа и принципе, все эти были почти закрыты. Там mm. было не очень... Приятно а жить. Не,
1: не были закрытыми, но там были места, области, да, города, да. в которые нельзя да. было заездить. Да. Ну, карта интересная, конечно. Было бы время, я бы еще посмотрела, где какие воинские части были.
0: можем про Балтийский путь? Это что
1: знают все иностранцы. Сейчас идем по лестнице наверх чтобы посмотреть экспозицию Балтийского пути.
0: Что у вас лестница? Сохранилась с тех времен? Да. Балтийский путь – один из пунктов истории Латвии и Прибалтии, что знают все иностранцы, кто приходит в музей. Они не знают, может, не знать ничего про Латвию. Мы знаем Балтийский, знает, балтийский путь, потому что видели или читали, когда были дети, уже не так маленькие. И Балтийский путь говорят, мы не знаем, но говорят, что было возможно видеть с космоса. Мы не знаем, но <свучит> звучит хорошо, но верим. но верим, нам нравится эта идея. И Балтийский путь был самое большое мероприятие. Организовали фронты Латвии, Эстонии, Литвы. И участвовали почти 2 миллиона людей, и длинность была чуть больше, чем 600 километров. Mm -hmm. Почти более интересное, чем Балтийский путь сам, это как они mm -hmm. mm -hmm. да Потому что они это сделали только в трех митингах, mm -hmm. потому что они виделись три раза все фронты. Один раз Парнава, один раз Цейсис и один раз Кауня. И это сделали без интернета, без телефонов. Только трех раз они и только последний раз, когда они видели в Цейсис 12 августа, 11 дней перед э, Балтийском путем, yeah. когда они решили точно, как это пройдет. Так что они почти сделали Балтийский путь две недели. Mm -hmm. Все это заорганизировали две недели. Это фантастика. И когда люди уже были там на своих местах, все это было очень-очень продумано. Например, если кто-то жил в Даугово, где путь не проходил, они уже знали заранее, где они будут стоять. Все было распределено. Да, распределено. Не было хаоса, что тоже как фантастика. Учитывая, сколько людей было да. в этом мероприятии, это что это прошло да. без хаоса. И прошло 7 часов ночи, потому что да. люди в этот момент работали до 6, так что никто не, не доставал работу. И Латвийский народный фронт, они думали, что чуть-чуть раньше до 7 часов в латвийском радио да. Дайн Сиванс скажет речь Но речь была, но была более сложнее, было более сложнее, потому что утром 23 августа угу. им сказали, что Народный фронт не может использовать радио для этого. И они думали, как это будет пройти, если запрещено использовать радио. Да. И Дайнис Иванс свою речь он сказал уже раньше в этот день, И этот момент, 7 часов ночи, он уже был на границе Латвии и Эстонии. И люди думали, что они слушают его в радио, прямой трансляции. Но это была уже запись. И то, что было очень хорошо думано, что неделю раньше до Балтийского путя они послали факс почти на все станции, телевидения радио журналы по всему миру с информацией, что в этом 23 августа будет пройти Балтийский путь. Почему в этой, не в другой дате? И на этот момент, 23 августа в Латвии, Литве и Эстонии было очень много иностранных журналистов. И уже 24 августа очень многие-многие газеты мира были уже фотографии из Балтийского пути. Ну, очень-очень это, конечно, вспоминается все. Дан Сиванс, он говорит, что это музей победы, это наша победа, и надо смотреть на этот музей так, что это наша победа, мы победили, да? сделали много ошибок, но это наши ошибки и у них не было с чего научиться, они учились в момент этого процесса. Этот музей должны посмотреть каждый житель Латвии, посмотреть, откуда мы вышли и как далеко мы ушли от этого. От у нас этого еще есть путь еще очень-очень долгий, нет, это точно. Но все равно мы дошли очень долгую дорогу от этого момента, когда здесь был Народный фронт. Спасибо. У нашего микрофона была заведующая Музеем Народного фронта
1: в Латвии Анна Зайбарте. Растят меня современные писатели и поэты, но еще ни одно гениальное произведение не было набрано в компьютере. Большей частью написано от руки или напечатано на печатной, или, как говорят, пишущей машинке. С точки зрения вечности, время работы печатных машинок, по-моему, небольшое. Хорошо, если лет 100. Но об этом, наверное, лучше знает один из организаторов выставки-представитель Музея литературы и музыки Элина Друлла. Так сколько времени печатной машинки? Какой срок ее жизни?
3: Мы вас приглашаем на выставку, у которой название, как вы уже говорили, это все про печатную машинку. Название «Эс Ракта машина», то есть «Я печатная машинка». И вы задали вопрос, откуда самые первые машинки. Но у нас есть свидетельство, что это конец 16 века. И это Италия, где были первые машинки изобретены. А потом уже коммерческая первая машинка. Это 1867 год, Ремингтон. И это было предприятие швейное, потому у этой первой сейчас машинки была педаль. На нашей выставке самое первое это будет 1914 года машинка Райниса.
1: И как вы собрали такую коллекцию? Большая ли коллекция этих
3: печатных машинок? В музее литературы и музыки у нас 30 машинок в коллекции. И они принадлежали 27 творческим личностям. он был гурманом печатных машинок, и у него было 4 машинки.
1: И сколько всего на выставке машинок?
3: 30 30 машинок, и можно будет увидеть.
1: И попробовать они все в рабочем
3: состоянии? Печатать на них, это как ценность музейная, так не будет возможно. Но будет и такие варианты для посетителей, где можно сам печатать. И будут возможность услышать рассказы 10 печатных машинок. Наша писатель Лаура Виноградова создала рассказы от первого лица, как чувствовала, как жила печатная машинка с творческой личностью. И так можно будет узнать эти рассказы, например, какие у нас личности в машинке. Это райность напечатато два спектакля на машинке. Первая, значит, 1914 год, так он её приобрёл, так и вот печатo спектакли. Потом печатная машинка актора Эвальт где он написал известную работу Россияду, где была критикована Советский Союз, она была издана в Швеции. 1949 году, и актёр её написал под псевдонимом Инс Балтерайс. Потом Анчла Феглитис, у которого четыре машинки. Но я так нашей... понимаю, Анчла
1: не жил в Латвии, он жил, по-моему, в Америке, если да, я не да,
3: ошибаюсь. Да, да, да. Да, и машинки были с ним. Потом попали у нас в музей, начиная от эстетики 30-х годов, такие черные, до электронной печатной машинки. Ну,
1: для нашей аудитории не совсем понятно, кто такой Аншлав Эйглитис. Если Эвалт Валтерс актер, а я не А вот Аншлав Эйглитис, он кто?
3: Он и писатель, и поэт. Журналист, а,
1: да. насколько я знаю.
3: И он в Голливуде журналистом потом и заработал, когда эмигрировал и рисунки создавал. Очень творческая личность.
1: Знаю, что у него даже есть фотографии с терминатором.
3: Да, много-много с известными личностями, да, да фотографии. Мольдом
1: Шварценеггером, это я видела, а других я не знаю, с кем mm -hmm. он еще, кого он брал интервью.
3: Если правильно, помню, и Джекс Николсон, и Джейна Фонда и, ой, много очень известных актеров. Значит, мы дошли до Тейса, это третий. Много этих личностей, да, у нас 27 творческих, но вот я перечисляю некоторых. Вероника Стерэлте поэтесса и ей тридцатые годы Эдвард Вирза писал любовные письма и стихи, которые она на печатной машинке перепечатала и сохранила. И вот уйди мире машинку тоже на выставке. Кнутскуин тоже очень рассказ серьезный. Он из Легера писал своей жене стихи на очень маленьких тонких бумажечках. И жена потом это перепечатала на печатной машинке и потом распространяла. И вот эти все стихи, которые из Леги пришли, только в 1990 году издали в сборнике Или, например, печатная машинка автора «Зента Эргле. Да. Наверное, тоже да. многим ностальгия детства. Так вот, ее рассказ, она писала рукой свои произведения, а ее муж это все перепечатывал на печатной машинке. Эти вот детские да, рассказы. Да, да, про первую любовь много рассказов. И выставка длится до 29 октября. Выставка на полка 8, там, где музею и Это, это все...
1: Пардаугава, да?
3: Пар долгого, да. Это все можно будет увидеть, услышать. Услышать, потому что вот эти рассказы, которые можно услышать с первого лица. И также композитор Якоб Ниманис создал звуковую аудиенцию. Это так, что вы можете сами программировать и создавать такие космические звуки печатной машинки, участвовать в выставке.
1: Ну а если нет, то, возможно, будет в компьютере послушать ваши космические звуки да. и услышать и... рассказы от первого лица. Конечно. Спасибо большое Эллине Дролле, представительнице музея
3: литературы и музыки. Спасибо. Будем ждать вас всех.
1: На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго.